0: Dòng suối giải quan Phương pháp có khả năng xóa bỏ sự hận thù là buông bỏ hàm quan Những người chết quan ức hay bất đắc kỳ tử thường bị ức chế tâm lý nên khó siêu thoát Trong cách chết trợ tử nếu bệnh nhân không yêu cầu mà thân nhân tự động làm thì khả năng sân hận có thể có dù đang bị hôn mê họ vẫn không chấp nhận cái chết đang diễn ra như sự thật người chết mà không chấp nhận cái chết thường rơi vào cảnh giới ngạ quỷ tức hồn ma sống thần bằng tâm thức thần thức này tồn tại không bị giới hạn bởi không gian vật lý nên có thể nhìn thấy con người sự vật cây cảnh màu sắc và có trường hợp hiểu được tâm lý người còn sống với những tình cảm nhớ thương Dĩ nhiên, cảm quan của người sống và người chết khác nhau rất xa Nếu người sống nhìn thấy tất cả hình thù, màu sắc Thì sự cảm nhận này trực tiếp từ mắt Trong khi người chết chưa được siêu thoát Chỉ cảm nhận bằng sự hình dung và tưởng tượng Muốn xem kỳ quan và cảnh đẹp Người sống chỉ tốn tiền mua vé máy bay hay đi xe Đến nơi nào đó là có thể xem được hoặc xem lại từ VCD hay hình ảnh được chụp lại các hương linh sống bằng cảm xúc không có giác quan như người sống để tiếp xúc trực tiếp khi nhu cầu của con mắt nhìn hay lỗ mũi ngửi, lỗ tai nghe âm thanh có mặt thì sự thèm khát hưởng thụ dân trào nhưng họ không thể thực hiện được dòng cảm xúc thèm khát này làm cho hương linh chưa siêu bị đói về mọi phương diện nên họ được gọi là ngạ quỷ. Chết oan uổng mà không được sự giúp đỡ bằng các khóa lễ cầu siêu, thì hương linh khó đầu thai được. Một trong những cách xóa bỏ hận thù có hiệu quả là phải tháo gỡ những nỗi hàm quang. Mặc dù vẫn biết mình bị quan nhưng đừng cố chấp vào nỗi hàm quang đó. Thì mối gúc hận thù được tháo gỡ, phân nửa về phía nhận thức của nạn nhân. Còn người đối tác có thừa nhận hay không Là chuyện khác Ta không nên quá bận tâm Nếu tác nhân thừa nhận Cái gúc hàm oan tạo cho người khác Nên mở Thì tốt cho cả hai Bằng không nhận thức được Người không giữ hỏi hàm oan Vẫn được an toàn bản thân Về sau hay kiếp sau có gặp lại Nếu không với tư cách Là người bạn Thì cũng không vì thế mà hận thù nhau Nhờ đó không dấp phải những đổ dở và tổn thất bộ từ bi thủy sám là tác phẩm phật học dạy nghệ thuật làm mới đời sống đạo đức rất hay trong thời cận đại tác phẩm dưới dạng sám pháp nói về cách thức tháo gỡ lỗi lầm khi đã lỡ gây tạo cho người khác sự tích của bộ sám này từ câu chuyện có thật liên quan đến mộ đạt quốc sư bậc chân tu đạo cao đức trọng trong kiếp quá khứ từng tạo ra nỗi hàm quan cho một người hiền lương trong tiền kiếp quốc sư ngộ đạt từng làm quan thẩm phán tối cao tên là viên án có một thường dân tên là triệu thố do vì tình ngay lý gian đã bị kết án tử hình triệu thố gian sinh bằng mọi cách nhưng viên án không tin với chứng cứ giả không biện hộ được theo luật pháp lúc đó viên án xử tử triệu thố cái chết đó đã làm cho triệu thố uất ức và thù hận trước khi bị hành hình triệu tố thề tôi sẽ báo thù viên án dù phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp cuối đời viên án đã trở thành một nhà sư trong lúc tĩnh tâm thiền quán ông lật lại những trang dữ liệu quá khứ và biết rằng mình đã xử quan triệu thố dẫn đến cái chết của gia đình người hàm quan dù diên án ăn năn hối hận làm lễ sám hối nhưng quan khiên đó vẫn không buông tha cho ông sau nhiều kiếp tái sanh làm nhà sư tu hành giới luật nghiêm minh đến kiếp thứ mười diên án trở thành quốc sư Tên là Ngộ Đạt Quốc sư Ngộ Đạt rất thông thái, đạo cao đức trọng và rất khiêm hạ Vị vua Trung Quốc lúc đó rất tôn kính Phật Pháp Tăng Thỉnh Ngộ Đạt về triều thiết giảng đạo lý, sau đó phong làm quốc sư Trong ngày lễ phong chức, vua cho làm tòa ngồi bằng trầm hương, quý hơn long tọa của vua khi quốc sư Ngộ Đạt khởi ý niệm hãnh diện tự hào Thì lập tức Nghiệp quan trái của 10 kiếp trước Có cơ hội xúc tác để trả quả Bỗng dưng Đầu gối của quốc sư Ngộ Đạt Mọc một ghẻ hình mặt người Lại có thể phát ra âm thanh Dù không phải ngôn ngữ của con người Nhưng với khả năng nghe của Ngộ Đạt Đây hẳn là âm thanh của sự quan trái than thở trách móc đòi đền tội để rửa thù là người học sâu hiểu rộng về lịch sử và văn chương hẳn ngài đã đọc qua quyển tây hán thư ra đời dưới triều đại đường ý tâm tác phẩm này có đề cập đến chuyện quan khiên giữa viên án và triệu thố quốc sư ngộ đạt nói tôi biết chuyện đó thật tội nghiệp cho triệu thố một ghẻ phát ra những tín hiệu cho biết rằng trong câu chuyện đó ngài là viên án còn tôi chính là triệu thố. tôi làm quan hồn theo ngài đã mười kiếp rồi nhưng chưa có cơ hội để trả thù bởi ngài đã trở thành một vị chân sư do kiếp này ngài có tâm cống cao ngã mạng nên tôi có cơ hội để trả thù rửa hận nói xong một nhọt làm thân thể quốc sư nhức nhối kinh khủng không sao chịu nổi trong sự đau nhất, quốc sư Ngộ Đạt nhớ lại cuộc tao ngộ đặc biệt với một vị cao tăng trước đây. Vị cao tăng này xuất hiện với hình thái một người ăn mặc xóc xếch, đi đâu cũng bị mọi người xa lánh, chỉ có tu sĩ trẻ Ngộ Đạt tỏ ra kính trọng, gần gũi, dâng cơm nước, tặng vật phẩm. Nhân đó, vị cao tăng nói: "Sau này, nếu gặp đạn thầy nhớ lên trên núi Tà Lũng thuộc khu Bành Thành mà tìm. Chỉ cần liên tưởng đến thì thầy sẽ gặp tôi. Lúc giúp vị cao tăng, Ngộ Đạt nghĩ đơn thuần là nhà sư nói chơi thôi. Hơn nữa, Ngài cũng chẳng cần ai giúp đỡ trả ơn vì không còn sợ tai nạn và bất hạnh. Khi bị quan khiên hoành hành, Ngộ Đạt đã tìm đến núi Tà Lũng. Làm theo lời dặn, Hộ Đạt gặp lại người xưa Chị Cao Tăng nói Nỗi quan khiên của quốc sư tôi đã biết Bây giờ quốc sư hãy đi xuống con suối Bên cạnh núi Tà Lũng Dùng nước Quán tâm từ bi của mình Đang trải rộng dài khắp nơi Và mọi loài Từ chúng sanh có sự sống Cho đến thảo mộc vô tình Quốc sư hãy tâm niệm trên những giọt nước từ bi này Xóa tan những nỗi quan khiên Thù hận đã tạo ra trong quá khứ Dù vô tình hay cố ý Quốc sư Ngộ Đạt đã làm theo lời hướng dẫn của Cao Tăng Cuối cùng đã quá giải thành công mối thù truyền kiếp của triệu thố Cảm phục giá trị của phương pháp sám hối này Quốc sư Ngộ Đạt đã sáng tác ra bộ từ bi thủy sám Với lời văn tha thiết Nói về quy luật nhân quả Đạo đức chi phối hạnh phúc khổ đau của con người trong cuộc đời các phật tử thỉnh thoảng nên đọc lại bộ sám pháp này với tất cả lòng chí thành để sám hối những lỗi lầm do vô tình hay cố ý gây ra cho người khác có những chuyện làm sai nhưng ta không hề hay biết cứ tưởng mình làm đúng theo lương tâm và luật pháp nên đã tạo ra những nỗi oan khiêng biến người vô tội thành những quan hồn chịu nhiều khổ đau qua nhiều kiếp thực tập thói quen sám hối để tháo gỡ những nghiệp quan trái cũ và mới phải buông bỏ nỗi quan khiên với người khác dù với tư cách nạn nhân hay tác nhân ta nên tháo gỡ các quan khiên để không trói buộc oán thù từ đời này sang đời khác từ bi và tha thứ bên cạnh các phương pháp vừa nêu anh từ bi và tha thứ là hai đức tính giúp ta tháo gỡ hận thù. Dòng suối mà quốc sư Ngô đạt sử dụng sở dĩ được gọi là suối từ bi là vì từ bi là chất liệu thanh lương thấm thấu vào lòng người có thể mang lại sự an lạc. Không ai nói là núi từ bi, đất từ bi mà thường nói là nước từ bi. Bởi vì nước có khả năng tẩy rửa làm sạch Sử dụng chất liệu từ bi có nghệ thuật Ta sẽ làm cho tâm sân hận được rửa sạch Lúc đó, cảm xúc thù hận sẽ được phóng tích ra khỏi cơ thể vật lý và tâm sinh lý Con người sẽ trở về với trạng thái thanh tịnh, an vui, hạnh phúc Tha thứ là chất liệu để cho hạt giống từ bi được nảy mầm Điều quan trọng là đừng lẫn lộn tình cảm với lòng từ bi Ví dụ, đứng trước cái chết của người thân Ta rơi nhiều nước mắt Và tưởng đây là lòng từ bi của mẹ đối với con Ông đối với cháu, vân dân Thực ra, đó chỉ là tình cảm thông thường Trong quan hệ quyết thống Muốn biết mình có từ bi nhiều hay không Thì hãy thử Mỗi khi nghe đến một tai nạn giao thông Hay những đại nạn động đất, sóng thần, quả hoạn Nói chung trước chết chóc xảy ra, nếu ta không hề có chút tâm thương xót, không dành một phút mặc niệm nào để hồi hướng cho những người bất hạnh được siêu sanh, thì ta biết hạt giống từ bi của mình đang bị ngủ quên. Khi để dòng cảm xúc của tình thân phủ trùm lên cuộc sống, ta làm vì trách nhiệm, tình thương lại lầm tưởng là thể hiện từ bi. Tình cảm thì có nặng nhẹ, bên này bên kia. Lòng từ bi thì không phân biệt. Đứng trước cái chết của một người thân thì khổ đau, trong khi trước cái chết của mấy chục ngàn người thì dững dưng. Như vậy là chưa khơi dậy được lòng từ bi cần có. Phật dạy, cứ mỗi ngày trước khi đi ngủ phải quán từ bi quán từ bi có lợi ích nhiều trong đời sống thường ngày của chúng ta. Chẳng hạn, khi giận chồng hay giận vợ, nếu biết quán từ bi thì rất dễ dàng tha thứ. Biết rằng tội lỗi và sai lầm như là thuộc tính của người phàm. Thế là người phàm, ai cũng làm lỗi. Có người lỗi nặng, người lỗi nhẹ. Thấy được thuộc tính người phàm giúp ta không chấp trước và dễ dàng khởi ý niệm tha thứ bỏ qua tha thứ người khác vì biết rằng mình có thể vi phạm sai lầm trong tình huống tương tự biết tha thứ cho người khác thì mình lầm lỗi họ cũng dễ dàng tha thứ cho mình đó là nhân quả của đạo đức tha thứ điều quan trọng hơn tha thứ tháo gỡ hận thù là phương thuốc trị liệu vết thương lòng khi có tu chuyển hóa ta dễ tha thứ bất cứ lỗi lầm nào của con người tha thứ là những giọt nước tẩy rửa bợn nhơ đạo đức của con người đồng thời là chất liệu giúp họ làm mới cuộc đời quan niệm được như vậy ta sẽ không khó chịu khi thấy người bạn đời hay thân bằng quyến thuộc đã làm cho mình đau khổ đừng tuôn ra những câu thể thốt độc địa khi giận dữ Lời thề cay, rủa độc không phải là chánh ngữ Đó là ngôn ngữ thiếu từ ái Thể hiện sự sân si, mang theo khổ đau Dẫn đến bế tắc trong quan hệ Nếu trong đời, lần nào đó vì giận quá Nên ta đã buông ra những lời thề hăm dọa Thì hãy rút lại lời nói đó Phải biết, một cái giá bằng ba cái đánh Đánh một lần đau rồi hết Còn giá sẽ làm người sợ Vì không biết Sẽ bị đánh vào lúc nào Ở đâu Trạng thái hồi hộp, Lo sợ Cứ chầu chật Làm cho họ quên ăn Bỏ ngủ Nhân quả của hù dọa Có trường hợp lớn hơn là đánh thiệt Về phương diện tác hại tâm lý Đối với đời sống Nhân quả rất phức tạp Không phải khi nào có làm cụ thể mới thật sự có nhân, có quả. Một hành động của tư duy tiêu cực xuất hiện là đã tạo ra một nghiệp quả xấu rồi. Xóa bỏ lời thề cay, rũa độc, giống như ta che lét các tập tin bị lỗi trong hệ điều hành tâm thức của mình. tháo hết ra để người kia thấy rằng họ đã được đón nhận bằng tất cả lòng từ bi giữa ta và họ không còn khoảng cách nữa như vậy chất liệu của tha thứ đã làm cho người kia trưởng thành hơn trong đạo đức và là một dưỡng chất làm cho họ cảm thấy hân hoan nhẹ nhàng phấn chấn thông thường có hai tình huống mẹo vặt giúp người dễ dàng tha thứ tình huống một là lúc người cố chấp đang khổ đau nhất Sự quan tâm và chia sẻ của ta dễ được chấp nhận như lời xin lỗi. Trong nỗi khổ đau cùng cực, con người dễ dàng tiếp nhận sự xin lỗi và tha thứ để có thể thiết lập tình thân vượt qua cô đơn và khổ nạn. Tình huống thứ hai là khi được hạnh phúc cực điểm, con người cũng dễ dàng tha thứ. Lúc đó, sự tha thứ được thực hiện như một biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng. Theo nghĩa tỏ ra là người nhân từ, rộng lượng. Trong tâm trạng sung sướng, người ta thường tỏ ra dễ dãi và sẵn sàng tha thứ cho những kẻ lỗi lầm. Những ngày lễ lớn như quốc khánh 2 tháng 9 hay giải phóng 30 tháng 4 lệnh ân xá cho những tội nhân thường được thực hiện. Lợi dụng vào cảm xúc hạnh phúc nhất của họ Để bày tỏ lối lầm Thì ta dễ dàng thiết lập được Nhịp cầu thông cảm, tha thứ Nhờ đó Lòng hận thù sẽ được xóa bỏ Và không dây duyền Từ kiếp này sang kiếp khác Dĩ nhiên Cả hai nghệ thuật tâm lý vừa nêu Chỉ thành công khi cả hai cùng nỗ lực Nếu chỉ một bên Thì kết quả sẽ không nhiều